0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss, and if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifeLock.com/slash-aware. Terms apply. Bendiciones hermanos. Seguimos con los temas de verdades cristianas. Esta vez veremos la segunda parte de la creencia de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Y de que su contenido es verdadero Tómese un momento para orar Y luego escuche y reflexione sobre la importancia de la Biblia Amén En esta ocasión veremos evidencia externa de que la Biblia es veraz En este sentido la apologética nos brinda tres argumentos externos o evidencias La primera evidencia se denomina racional Y se refiere a que la Biblia examinada lógicamente no puede ser falsa, o es muy improbable que sea falsa. Y además defiende sobre los ataques que ha sufrido debido a las diferencias entre las versiones que existen actualmente o que existieron. Una de las defensas más conocidas es llamada Trilema de Lewis. Y para que ustedes lo puedan buscar eh, y puedan examinar de qué se trata, se denomina Trilema de Lewis. Y básicamente consiste en reconocer que Jesús o es un engañador, o es un lunático, o es el Hijo de Dios. Y todo esto mediante una serie de aseveraciones. Este modelo ha sido modificado y perfeccionado por distintas personas y hoy en día es muy utilizado para evangelizar desde el punto de vista racional a las personas. En cuanto a los errores que puede tener la Escritura desde el punto de vista racional, eh, no había mucha defensa, pues racionalmente, racionalmente las Biblias eh, sí poseen realmente numerosos errores que le hacían blanco de grandes críticas. Cuando utilizaban una de las críticas que se denomina eh, la parte por el todo, eh, decían que si una porción de la Biblia estaba mal, entonces racionalmente no se puede creer que lo demás esté correcto. Estas críticas afortunadamente bajaron mucho cuando en 1946 se descubrieron los rollos del mar muerto y mediante muchos estudios se pudo conocer que realmente nuestras Biblias no eran tan manipuladas como se pensaba ni estaban tan mal traducidas. Obviamente sabemos que no son perfectas, aún siguen teniendo errores o discrepancias ya que el pasar de los siglos las ha deteriorado y el, pero el mensaje esencial se ha mantenido y la verdad es que los pequeños errores que aún quedan son absolutamente irrelevantes La segunda evidencia se denomina histórica y se refiere a que las historias bíblicas están en concordancia en casi su totalidad con la historia mundial conocida y recalco que es con la historia mundial conocida, pues los ataques en este sentido histórico fueron muy potentes en el pasado, pero mientras más se va conociendo de la Biblia, más eh, se van eliminando estas discrepancias entre la historia bíblica y la historia universal. Sigamos viendo eh, un ejemplo ahora de evidencia histórica. Y un ejemplo que me gusta mucho es lo que ocurre con los babilonios. Cuando en Daniel 8 nos cuentan de la visión de la caída de Babilonia, dice que el rey era Belsazar. Esto estaba en oposición a lo que decían los registros históricos, ya que esto decían que cuando cayó Babilonia, el rey era Nabonido. Y de hecho, si ustedes buscan en los libros de historia, nos cuentan que cuando el imperio persa, eh, venció a Babilonia el rey era Nabonido entonces obviamente para los escépticos la Biblia estaba equivocada y por muchos años esto fue muy duro tanto para los judíos como para los cristianos que con vergüenza tuvieron que reconocer por muchos años que la Biblia estaba equivocada los hechos históricos que mostraba la Biblia no eran reales y eso era muy fuerte Porque si usaran, si usaran el argumento De la parte por el todo Entonces la Biblia sería falsa Tendría información errónea Y por lo tanto no sería creíble Nuestra Biblia no estaría diciendo la verdad Pero sucedió Que en el año 1879 Se encontraron Entre las ruinas de la ciudad Unas tablillas A las que llamaron las crónicas de Nabonido ¿Cuál fue la sorpresa entre todos estos pequeños trozos de tablillas Habían dos tablas en muy buen estado Y estas decían claramente Que Belsasar también era rey de Babilonia Que no solamente reinaba Nabonido en ese tiempo Sino que también reinaba Belsasar Entonces la Biblia nunca había mentido Lo que decía la Biblia era verdad Solamente los hombres no sabían que la Biblia decía lo correcto, porque otros documentos decían que el rey era Nabonido. Entonces, ¿cuál fue el error? ¿Quién mintió? ¿La Biblia o los registros históricos? Los dos tenían la razón. Y gracias a las crónicas de Nabonido pudimos eh, conocer que Belsasar era hijo de Nabonido. Y por una razón... Que no se conoce porque no habían registros anteriores Ambos fueron reyes al mismo tiempo De hecho eso es lo que dice la tablilla Que Nabonido hizo rey a Belsasar pero él siguió siendo rey Entonces los reyes de Babilonia cuando fue la caída del imperio Eran Belsasar y Nabonido Entonces tanto la Biblia como la historia mundial dicen la verdad y esto es increíble porque tuvieron que pasar eh, 1500 años para que se conociera esta verdad. De hecho, ¿qué 1500? 2500 años para conocer esta verdad. Y obviamente ya dejó de atacarse la Biblia en ese sentido. Porque recordemos que ya lo hemos dicho antes, hay mucha gente que trata de desacreditar la Biblia. Pero gracias al Señor. Que él ha dejado evidencia para que nosotros podamos encontrar eh, respuestas a todas estas interrogantes. Que esta en realidad tenía mucha base. Pero al final no, la Biblia tenía también la razón. Gracias al Señor que podemos decir que su palabra es fiel. Si seguimos con Babilonia, que se utiliza mucho ya que por su grandeza. Recordemos que era el imperio más grande por muchos, muchos años. Eh, y por su cultura tenemos mucho de su historia. Muchos escritos. Entonces, eh, cuando fue la caída. Eh, esto está en Isaías 13. Que dice que los medos van a ir a, a destruirla. Eso fue la sentencia. Y también nos habla de la unción de Dios a Ciro. En Isaías 45. Aquí... Hay que conocer de historia, porque hay algo maravilloso en todo este texto. Esta profecía primero fue dada 200 años antes de que sucediera. 200 años se la dio el Señor a Isaías. Y aún más dijo en la profecía primero que los medos iban a ir, pero después dice que iba a ir Ciro. Que iba a ir Ciro, o sea le pone nombre a quien iba a ir contra Babilonia eh, y, y dijo que iba a ser de los persas entonces pasan cosas muy raras porque los persas no son de los medos y Ciro todavía no había nacido ni siquiera existía, ni siquiera habían nacido los papás ni siquiera los abuelos quizás de Ciro habían existido, pero el Señor dio esta profecía que increíble Que la ciudad más grande conocida en ese tiempo Que la más maravillosa, la más magnífica Y que había sido miles de veces atacada Y que nunca habían podido ni siquiera atravesar sus murallas Iba a caer por un pueblo debilucho, pequeño Que nadie le daba un céntimo Y que más encima por una persona Que todavía no existía en ningún lugar entonces, ¿qué es lo que pasó? El Imperio Persa empezó a crecer Y el Imperio Persa eh, gobernó sobre los Medos Entonces los Medos fueron parte al final del Imperio Persa Bien, entonces ahí se cumple la profecía de que los Medos iban a ir Indirectamente a través del Imperio Persa ¿Qué es lo maravilloso después? Que nació un... Un, un, un niñito que después le pusieron Ciro que llegó a ser el rey de Persa y que no sabemos si los papás los abuelos habían leído la profecía no, no creo no creo que hayan sido judíos pero la cosa es que le pusieron Ciro a este niño y ese Ciro llegó a ser rey y ese Ciro fue y venció a Babilonia entonces 200 años antes Isaías estaba dando una profecía que era muy loca, muy rara que los medos iban a ir y que el Señor iba a ungir a Ciro ¿y quién es Ciro? Po? ¿y quiénes son estos medos si son tan debiluchos? y todo se cumplió todo, todo, todo se cumplió lo que el Señor dijo 200 años antes se cumplió y están los, está los libros los libros proféticos de Isaías y están los libros de historia que corroboran esto entonces es absolutamente maravilloso ver cómo hay registros históricos tangibles de la certeza de la Biblia y esto es muy 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 hermoso nos da una, una certeza sobre la palabra increíble para quienes pueden dudar de repente porque se habla tanto cosas, se ataca tanto a la Biblia pero aquí tenemos hechos históricos en el papel que no se pueden negar. Aleluya. Gracias al Señor por eso. La tercera evidencia se denomina arqueológica. Y se refiere a que la Biblia ha dado a conocer elementos desconocidos para el hombre. Y que gracias a la arqueología han salido a la luz. Como dije anteriormente, mientras menos se conocía de la historia, más se atacaba a la Biblia. Y mientras más se conoce cómo sucedieron realmente las cosas Más sabemos que la Biblia no se equivoca Aleluya, amén Respecto a esto el arqueólogo Nelson Glueck dice Llevo 30 años excavando con la Biblia en una mano y la pala en la otra Y en cuestión de perspectiva histórica nunca he visto que la Biblia esté equivocada ¡Wow! Muy fuerte lo que él dice. Él es un arqueólogo que ya lleva 30 años de experiencia y que se dedica a eso, a buscar las cosas que dice la Biblia para ver si es verdad. Y él dice que ni una sola vez la Biblia se ha equivocado. Yo doy gracias al Señor por estos hombres que son muchos judíos, pero también muchos cristianos que han dejado todo para comprobar que lo que dice la Biblia es la verdad absoluta. Muchas veces se ha atacado, así como sucedió con el caso de los reyes Belsasar y Nabonido. Y un caso arqueológico que me gusta mucho, eh, porque fue muy atacada la Biblia, fue muy muy atacada, es eh, por el versículo que está en Josué 3.10. Aquí se nombran las naciones que habitaban el lugar y que debían ser derrotadas. El asunto es que no había información de las siete naciones. Y durante muchos años, incluso los cristianos dijeron que posiblemente, y fíjense, cristianos dijeron que posiblemente o la Biblia estaba equivocada, cristianos dijeron eso, o que estas naciones en realidad hacían referencia a cosas espirituales, que no se refería a, a naciones realmente que existieron ahí, pero si uno lee la Biblia es súper textual, súper literal y habla de naciones. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos arqueólogos dieron su vida y su trabajo para desenterrar la verdad. Y es así como se fueron descubriendo una a una estas naciones que fueron olvidadas por el paso del tiempo. Eh, 3.600 años. No, 4.000 años, ya ahora. Entonces, eh, son muchos. Muchos, muchos años que, que pasaron por sobre estas tierras. Entonces, obviamente que, que ya se desconocían. Fueron eh, matados y se perdió toda su cultura y todos sus registros. Pero a una, a una, excavando y excavando, fueron descubriéndolas. En, en el año 1839... Se supo recién por unos eh, escritos que se encontraron excavando en estos mismos lugares, eh, conocimientos de que existió en, algún, en alguna época el imperio Hitita. Entonces estas siete naciones conformaban parte del imperio Hitita, un imperio olvidado en el tiempo y que la Biblia cuando fue escrita existían todavía. Entonces se demostró una vez más que la Biblia estaba en lo correcto y que el hombre estaba equivocado. Y para mí esto es grandioso porque eh, siempre que atacan la Biblia buscan argumentos y muchas veces los argumentos no se pueden debatir porque hay falta de conocimiento. Y, y me maravillo porque el Señor eh, permitió que, que su palabra fuera defendida. De hecho, todas de estas defensas son parte de la apologética. Y, y yo pienso y digo que tenemos que tomar el ejemplo de estos hombres que confiaron sus vidas a que la palabra de Dios era verdadera. Ellos creyeron y la defendieron. Siempre pensando en que la palabra era verdadera. Que la Biblia decía la verdad. Y nosotros hermanos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que creer en ella. Tenemos que defenderla. Hoy nosotros somos los encargados de defenderla. Y los invito a que lo hagamos. Como Pedro también nos dice. Siempre tenemos que presentar defensa al que nos pregunte por nuestra fe. Entonces tenemos que saber defender la palabra. Porque es lo básico en nuestra creencia. Sin la palabra ninguno de nosotros conocería de Dios. ¿Cómo podríamos conocer de Dios? Y la verdad es que hay suficiente evidencia externa para creer en la Biblia. Eh, lo que yo les comenté fue solamente una pincelada. Hay mucha, mucha, mucha más información. Y, y el llamado está hecho a defender, a que nosotros mismos busquemos que sepamos de la Biblia y también sepamos defender la Biblia. Es nuestra palabra que dejó nuestro Padre y es la única revelación escrita dada a todos los hombres. Entonces los animo hermanos a seguir aprendiendo, a seguir conociendo, a seguir leyendo la Biblia y, y a defenderla ante cualquiera que nos pida razón de nuestras creencias. Que el Señor los bendiga. Amén.